0: Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen haben, das neue Talking Watches von Hodinki und es geht um die Uhrensammlung von dem Sänger von Maroon 5 und am nächsten Tag kamen die ersten Postings, dass eine seiner Uhr, eine Daytona, wahrscheinlich eine Frankenstein ist und da haben wir uns gedacht, dann sprechen wir doch mal über Frankenstein-Uhren. Da müssen wir uns ans Hemd dazugeben, oder? Exakt. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Es ist Montag, es ist 10 past 10 Tag. Ähm, Max? Hallo. Lang, lang, lang nicht gesehen? <lacht> ja, genau. Also wir
1: haben jetzt ein ganzes Wochenende hinter uns, plus eine ganze Woche. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, das heutige Thema. Yes. Ähm, du, hast bisschen, äh, du hast mir schon ein, zwei Sachen geschickt. Ich war ganz überrascht, wie schnell das diesmal gegangen ist wieder.
0: Ähm, das Internet ist nichts. Äh es bleibt einfach es bleibt nichts ungesagt. Gell. Es ist einfach. Genau wie ein Kleinkind. Es ist wirklich so. <lacht> Aber ähm, bevor wir da äh, reinstürzen, ähm, was trägst du heute am Arm? Ähm, ich trage heute am Arm
1: eine Omega Swatch, Moon, Swatch. <lacht> eine Omega Swatch und zwar an dem couch band das du mir geschenkt hast.
0: Wer hat es dir geschenkt? Du? Ich weiß. <lacht> äh, sieht ultra cool aus, wer uns zuschaut. Bei ähm, YouTube, ähm, ich halte sie in unser neues Kamera-Setup. <lacht> ähm, wir haben nämlich jetzt zwei Kameras, haben wir glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es so cool ist. Ähm, Für genau. die, die uns
1: nur hören, es ist die Mission to Mercury an einem schwarzen Kautschukband mit weißem Streifen in der Mitte. Genau, die Mission to Mercury ist
0: meiner Meinung nach die zweitcoolste. Nach? Nach der Jupiter. Die mit dem ja. das ist die Jupiter. Genau, ähm, weil... Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen, oder was heißt stört, aber das Einzige ist, ist halt schon sehr nah am Original.
1: Ja, ähm. die Moon hat halt das hellgraue Gehäuse. Genau. Und ich muss aber sagen quasi, dass dieses fast Schwarze von der Mercury ähm, irgendwie den, den Spirit irgendwie besser trifft von der echten, Mond, von der echten Moonwatch.
0: Wie heißt nochmal die ganz Schwarze? Äh Uh, Other Side of the Moon, oder? Die gibt es ja auch noch. Die Dark also, Side of the Moon. Dark side of the Moon. Das ist dann uh, die Speedmaster. Finde ich übrigens sehr cool. Habe ich das letzte Mal gesehen. Gefällt das wird mir leider so gut. groß, aber ja. Genau, aber wer... Die hat, stimmt, die hat auch noch eine größere, ein größeres Gehäuse, gell? Mhm. Genau. Aber äh, ich finde, an dem Kautschukband ähm, können... Fast die Darth Vader der Uhren sein. Gefällt mir sehr gut. Ja, vor allem der weiße
1: Strich setzt sich sehr gut fort mit den Indizes, die auch weiß sind. Ja. Ähm, es war leider ein bisschen ein Gefrickele, die Spant da reinzubekommen. Ich mache Aber gleich weiter, weil wir das,
0: das Bild ja noch drin haben. Ähm, und zwar, ich trage ähm, heute eine richtige Vintage-Uhr. Und zwar, na, jetzt muss man einmal kurz hier rüber drehen, ähm, eine Heuer ähm, 13 1 ist ein Chronograph. An dieser Uhr ist alles Original bis auf das Caseback. Wer zuschaut, da ist ein silbernes Caseback. Mhm. Beim Original wäre es noch auch, das auch schwarz.
1: Zur BVB-Beschichtung
0: ist das. Genau, ja. genau, genau. Also dieses, dieses, das Gehäuse der Uhr ist beschichtet in einem mattschwarz. Diese Uhr hat eine unglaublich gute oder ist noch in einem unglaublich guten Zustand für das Alter, sind jetzt dann auch 50 Jahre. Ähm, sie hat bei mir leider extremst wenig Wrist-Time. Ähm, warum? Ich Greifst ja du nehmen. einfach trotzdem mehr zur Speedmaster oder ja. zur Kermit? Oder, äh, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum. Ich habe ich hab mir immer vorgenommen, äh, sollte ich doch in die... Äh, Situation kommen, mir einen Porsche kaufen zu können. <lacht> dann tauscht die Uhr ein gegen einen Porsche. Nee, aber dann wäre es <lacht> genau die Uhr, die ich dabei tragen würde. Ja, was? Und welche Handschuhe? Na, die braucht man ja nicht mehr, oder? Also so also Autofahrerhandschuhe. Ja, so also ganz enge, was du, wo du
1: schon eine Dreiviertelstunde brauchst, bis du drinnen bist. Das stimmt, ja. Nee, ähm, genau. Aber natürlich, da muss man sagen, dann würde ich sie fast behalten für den Moment, wo du den Porsche
0: dann hast. Ja? Exakt, genau. Äh, das Einzige, was mir heute leider ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass das Kautschukband langsam wirklich leidet, aber bei dem Alter kein Wunder. Ähm, genau. Aber äh, super coole Uhr, ich, ich mag sie, ähm, ich müsste sie, glaube ich, einfach mehr tragen. Mhm. Genau, das ist heute am Band. Also mir äh, gefällt es sehr
1: gut auch mit dem orangen Zeiger muss ich sagen.
0: Ja, das finde ich halt gerade super cool, dass der Sekundenzeiger ähm, vom, oder der Chronozeiger, wie auch immer man es nennen ja. will, äh, orange ist und ähm, dass die kleinen Ziffernblätter auch ein bisschen was haben. Also ich muss sie vielleicht einfach ähm, öfters wieder tragen.
1: Ja. Also so finde ich, steht sie dir sehr gut, muss ich sagen. Dankeschön. Und ergänzt da die Kollektion sehr gut. Also ich denke mal, man muss ja nicht immer immer alles gleich wieder, genau, also wieder werden.
0: Sammlungstechnisch ähm, glaube ich eine ganz coole Uhr, um sie in der Sammlung zu haben. Und heuer ist ja von der Geschichte her auch einfach äh, cool, was ja. Uhren
1: angeht. Und eigentlich hast du ja genau die richtige Uhr für das heutige Thema, weil du hast es schon angesprochen, der Gehäuseboden ist nicht original. War nicht geplant. Das war nicht geplant, war nicht geplant
0: <lacht> muss man jetzt dazu sagen. Stimmt, genau. Und das ähm, bringt uns schon zum Thema. Das bringt uns schon zum Thema und vielleicht, wir haben es jetzt nicht ganz vorbereitet, wie wir es besprechen wollen, aber vielleicht kann man es ja, können wir es ja in zwei unterschiedlich, unterschiedliche Linien bringen. Auf der einen Seite, wie modifiziere ich eine Uhr, damit ich sie weiter gut tragen kann? Also wie zum Beispiel bei meiner Uhr jetzt, mhm. dass das Caseback halt nicht mehr da ist, dass es vielleicht kaputt gegangen ist, man Neues drauf macht, ist die Uhr deshalb nicht original. Ja, also was ist original, das muss man wahrscheinlich ja. definieren. Und dann wahrscheinlich auch die Uhren, wo wir heute noch ein bisschen zukommen. die wo so modifiziert kritisch dann? Genau, wo ist die Modifizierung dann so, dass es eigentlich nichts mehr mit der Uhr zu tun hat.
1: Beziehungsweise wo es halt dann auch kritisch wird in der Kommunikation. Ja. Genau. Weil also im Gegensatz zu dem Thema, das wir schon mal gehabt haben mit Hommage Uhren oder Ähnlichem, ähm, bei den Frankenstein Uhren kann man jetzt dazu sagen, dass ja <lacht> Bei, oh den, bei den Kopien ja. kann man jetzt sagen, bei, bei den frankenstein wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass die Uhr an sich nicht gefälscht ist. Richtig. Sondern sie ist möglicherweise aus Versatzteilen wieder verbessert worden, die nicht zeitakkurat sind beziehungsweise äh, die ein Nachbau sind ja, oder eben von einer anderen Referenz stammen.
0: Genau. Ja. Oder es gibt vielleicht die, die sogar designtechnisch anders sind, wenn du sagst, eine Submariner und du machst halt eine andere, eine andere Linette, drauf. Linette drauf in eine einer anderen Farbe, dann ist es halt ja. theoretisch. Gell?
1: Weil was ich zum Beispiel, weil du gerade die Submariner ansprichst, auch schon gesehen habe, was ich sehr spannend finde, ist ja quasi die GMT-Linette, mhm. die Alu-Linette um, auf der Submariner, weil wenn man sagt, naja, man will einfach nur dieses Blau-Rot haben, die Optik haben ja. aber braucht einfach diesen GMT-Zeiger nicht, um, denke ich mir, wär, wäre schon ganz ein ganz nettes, ein nettes
0: wirklich
1: ich glaube, bei den Alu-Referenzen ist das möglich. Wobei wissen du es, also wissen du es nicht nur, ich, ob das dann eine nachbau ist, die auf ja. eine Submariner passt, aber grundsätzlich hätte ich das schon ein paar Mal ähm, wo gesehen. Und also grundsätzlich denke ich mal so wie es jetzt auch bei der ist, die du heute trägst, ja, wenn dadurch die Uhr tragbar wird und es deklariert ist, ähm, ist es völlig in Ordnung, weil sie sich dann ja eben eh Preis widerspiegelt.
0: Genau, also der, also bei dem Händler, wo ich die Uhr gekauft habe, die haben das ganz klar angesprochen, mm. haben mich gefragt, was mich stört. Ich habe gesagt, nö, weil erstens sehe ich den Boden eh nicht. Und ich finde jetzt auch nicht mal, dass es optisch schlechter ausschaut. Weil ist halt eben dann
1: wieder die Frage, wenn du der, der Hardcore-Heuer-Sammler bist, ist es wahrscheinlich
0: kritisch. Gleichzeitig Richtig. wird es also eben Preis wieder gespielt haben. Aber wenn man online nach diesem Modell sucht, es gibt halt fast keine. Ja.
1: Ich denke mal zum Beispiel das Problem wäre ja, okay, da gibt es jetzt den Gehäuseboden nicht mehr. Was ist die Alternative? Die Uhr kann einfach nicht verkauft werden. Also wenn Natürlich. man denkt, es ist deklariert und das spiegelt sich im Preis wieder, ja. ist es jetzt nicht so die Problematik. Blöd wird es ja eigentlich nur dann, wenn man es nicht deklariert und versucht damit einen Sammlerpreis zu erzielen, der, ja. der, gerechtfertigt der wäre jetzt nicht gerechtfertigt wäre. wäre ähm, weil da spielen ja immer sehr viele Dinge mit, wie alle Teile original, sind die Papiere vorhanden, wie ist die Herkunftsgeschichte zu der Uhr, um, und wie selten ist sie? Ja?
0: Und Wobei das ja auch nur private Befindlichkeiten sind. Ja. Weil man ja auch, also weil ja die Person sozusagen festlegt, welches, welche Uhr hat mehr Wert. Mhm. Also warum sollte diese Uhr mehr Wert haben als eine, die vielleicht über Jahre auch immer mal ausgetauscht wurde, das Ziffernblatt oder der Zeiger. Es ist ja einfach nur weil halt ein paar Hanseln sagen, ja wenn sie 100% original ist, dann ist sie richtig viel wert. Ja, aber das Problem
1: ist ja, wenn du <lacht> sagst, du kommst mit so einer Person zusammen bei einer Auktion ja. Ja, und beide sagen, okay, ihnen ist gesagt worden, davon gibt es 100 Stück oder hat es in den 60ern 100 Stück gegeben. Das heißt, jetzt wird das womöglich die einzige von oder überhaupt die einzige auf der ganzen Welt sein. Und daran wurde nichts verändert und ich biete in dem Wissen... Was ja, ja viele klar. tun, dann haben wir ein Problem, weil eine Person, die sich das denkt, die würde dann sagen, ja, passt, aber das Ding ist halt nicht drei Millionen wert, sondern 15.000. Ja. Ja, ja. Und du hast ja das, äh, das Video quasi auch zum Anlass genommen, mir das äh, Foto zu schicken und ich habe mir den, den Kanal von der Person ein bisschen mehr angeschaut und das ist der Periscope. Ja, mhm. Ist in der, in, den, in der Uhrenszene extrem bekannt mittlerweile, weil der immer diese Fast ein bisschen wie der, wie der Plagiatsjäger, der,
0: ja, ich glaub, der bei, Politiker. Ja. Genau, ich glaube ein bisschen bei Auktionen vor allem hat er sich ja so das, äh, oder so als Steckenpferd ja. genommen, dass Uhren, die äh, für einen hohen Preis auktioniert werden oder in mhm. der Auktion verkauft werden, äh, dass er sich die mal anschaut und guckt, ob die wirklich 100% original sind sind, alt sind, alle Teile alt sind, ja. ähm, genau, und wo es hier jetzt gerade darum geht, ist von dem Sänger von Maroon 5, der hat seine Sammlung gezeigt und hat eine alte Rolex äh, Daytona mhm. ähm, und da stimmen wohl die Drücker nicht. Aber das ist heißt, die, die Drücker sind halt
1: Nachbauten oder andere Ersatzteile oder...
0: Das ist jetzt ja. die große Frage, das kann natürlich sein, also... Wenn eine Uhr alt ist, kann natürlich auch sein, dass der Vorbesitzer mit der Uhr einfach mal gegen die Tür gerannt ist und der Drücker abgegangen ist. <lacht> und dann ist er halt zu Uhrmacher gegangen.
1: Und naja, in den 60ern oder 70ern wird es wahrscheinlich nur ein echter Rennfahrer gewesen sein. Kann auch sein, klar. Also damit war das nur ein wirklicher Gebrauchsgegenstand. Und dann wurden dann die Drücker ja. ausgetauscht und ja, dann... Man muss halt dazu sagen, es wurde in dem Video auch nicht dezidiert
0: angesprochen, Ey, sondern es ist einfach um diese Uhr gegangen. Und ich, die Referenz wird ja grundsätzlich stimmen. Richtig. Also die Diskussion war sogar fast, dass er es wahrscheinlich nicht mal weiß. Es mhm. ähm, wäre jetzt spannend zu wissen, äh, ob, da ob da jetzt jemand drauf reagiert oder ob er jetzt mal seinen Händler <lacht> angerufen hat und gesagt hat, ich habe gerade online gesehen, dass irgendwie bei meiner Uhr nicht, nicht alles richtig ist. Ähm, vielleicht wussten sie es auch. Wobei, da würde es mich wundern, weil sie ja sogar später wirklich eine Frankenstein-Uhr zeigen, mhm. ähm, weil es gibt ja in der Schweiz diese Manufaktur, die rolex Uhren noch mal ganz speziell machen mhm. und da hat er ja auch eine Daytona, wo äh, das Ziffernblatt durchsichtig ist, neongrüne Zeiger und so weiter, wo ja wirklich gewollt ist, dass das Design anders okay.
1: äh, ja. ist. Also von dem her muss man in dem Fall sagen, okay, ähm, wenn er weiß... Und dann, so what, das ist trotzdem eine geile Uhr. Eben, und dann kommt man halt zu dem Aspekt von der ganzen Geschichte, wo ich sage... Ähm, für die, die jetzt nicht diesen, diesen, diesen Sammlertrieb haben und diese Perfektion ja. in dem Umfang und Zustand suchen, ist dies ja quasi auch die ideale Möglichkeit, eine Uhr aus der Zeit zu haben, die cool ausschaut und nicht
0: komplett fertig gefahren ist. Ja, und ist es nicht der, der Inbegriff der Uhr, dass du sie über Generationen immer weiter nutzen kannst, weil alle Teile austauschbar sind? Weil du, also ein Zahnrad geht kaputt, Du kannst ein neues einsetzen lassen. Die Uhr kann weiter genutzt werden. Mmh, Zeit, auch oder was auch immer, Das ja. Glas zerbricht, du kannst ein neues Glas. Und das ist doch gerade das Tolle an mechanischen Uhren, dass die Uhr immer dieselbe bleibt, aber nicht die gleiche ist. <lacht> kann man so, so sagen. Ja. Äh, man, ja. ja. Aber weil sie halt mit der Zeit sich auch verändert. Und mmh. wenn du ein Auto hast ähm, und der Auspuff mal ausgetauscht werden muss, dann ist das ja auch nichts anderes. Also, deshalb finde ich die Diskussion ein bisschen.
1: Ja, aber bei Autos schwierig. ist es ja ähnlich. Wenn man jetzt wieder bei dem ja, zum klar, Porsche geht, der der bei der Auktion den höchsten Preis erzielt, der 100% original ist. Der, der 100%
0: original ist. Und wenn dann nur der Schalthebel getauscht worden ist, hast du schon ein Problem. Da muss man dann wahrscheinlich äh, unterscheiden zwischen einem eine, ein, ein Gegenstand, den ich nutze, und mhm. einem, den ich halt später sammle, sammle oder weiterverkaufen will ja. oder wertsteigern will. Mhm. Ja
1: problematisch ist halt, wenn halt die Absicht dahinter steht. Ja. Das ist richtig. Aber ich habe mir auch die, die Homepage angeschaut und ja. es gibt ja zwar sehr bekannte Fälle, mhm. ähm, die bei ihm online sind aus der, aus der jüngeren Geschichte, wo das auch so thematisiert wird, ja. ähm, ohne da jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, aber eigentlich so ist mein Punkt nämlich unterstreichen, ja. dass man sagt, okay, würde die Uhr verkauft werden, wenn sie nicht zur Frankenstein-Uhr umfunktioniert wurde. Ja, ja dass da jetzt womöglich bei irgendwelchen Auktionen, keine Ahnung, Preise erzielt worden sind, die den Wert nicht widerspiegeln, sei jetzt einmal dahingestellt. Ja. Aber ein Beispiel finde ich, das das sehr gut zeigt, und äh, die Bilder sind natürlich jetzt alle von der Homepage von, von Periscope. Ähm, und zwar dieses Modell kennt man zum einen aus einer Auktion, aber vielmehr eben aus einem anderen Houdinki-Video, auch einem Talking Watches. Und das ist wieder eine Detona. Ähm, <lacht> Ähm, passt natürlich auch irgendwie zum Zeitgeist, ja, quasi den, den nächsten Rekord suchend bei den oh Aktionen. Ja, ist
0: ja auch die teuerste Uhr irgendwie, also zumindest bei Rolex. Phasenweise, ja. ja.
1: Und da muss ich jetzt halt sagen, angeblich quasi ist das, für die, die uns jetzt auf YouTube zu sehen, das linke Bild, das, was bei der Aktion verwendet worden ist, beziehungsweise auch beim Talking Watches. Ja. Und das rechte Bild ist halt angeblich das, wie die Uhr ausgesehen hat, bevor sie hergerichtet wurde. Ja. Und das ist jetzt für mich so, dass ich sage, Angenommen, du bist auf der Suche nach einer Daytona, welche von den beiden Uhren würdest kaufen, einfach wie sie aussehen, unabhängig vom Band jetzt, ja? aber einfach der, der Zustand, finde spielt halt derartig große Rolle, ja. dass ich mir denke, wenn mir wer sagt, ja Leute, bei der Uhr wurde das Ziffernblatt gewechselt, das loom wurde ausgebessert und neu gemacht, die Zeiger wurden sauber ersetzt, ja. Ähm, dann würde ich natürlich die nehmen, die schöner, die schöner anzusehen und in einem besseren Zustand ist. Ja?
0: Absolut. Also. Wobei es jetzt schwierig zu sehen ist auf dem Bild, welcher den besseren Zustand hat. Also ich finde eigentlich fast beide cool. <lacht> Visuell. Ja. Ähm, aber ja. Also das ist für mich,
1: muss ich sagen, ja, wir haben ja das auch bei einem, bei einem Händler, wo wir in Wien schon mal waren, der hat das ja eher auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, wenn er die Uhren nicht, nicht herrichtet, kann er sie nicht verkaufen. Ja, weil sie einfach in einem Zustand oder weil sie einfach nicht so aussehen, wie die Leute das haben wollen. Ja,
0: das ist immer dieses Geblabbeln mit, ist die Uhr poliert? Mhm. Äh, wenn ich mir eine Rolex kaufe, dann will ich, dass sie einfach gut ausschaut. Mhm. Und wo ist das Problem, dass sie poliert ist? Ja, wenn es gesagt wird. Ja, ja, richtig. Äh. Ja, ja, also, aber leichte Kratzer oder das Swirls. <lacht> äh, die Wobei kann man ja ich sagen muss, dass sie die, die Kratzer
1: ja eigentlich schon... Ähm,
0: Einmal ah, ganz cool finde an den Wenn Wind. ich mir eine Vintage-Uhr ja. kaufe, ja. Äh, wenn ich mir jetzt eine 2022er Pepsi kaufen würde, weiß ich nicht, ob ich es cool fände.
1: Mit Kratzern? Ja.
0: Wenn ich mir eine v aus den 90ern mhm. kaufe und es ist klar, dass es ein Vintage-Modell ist und eingestellt und getragen, dann finde ich es okay.
1: Mhm.
0: Also so ein bisschen, kommt so ein bisschen auf die Uhr an.
1: Ja, also natürlich bei einem neuen, beim neuen Modell würde ich das jetzt auch noch nicht als ja. so, so tragisch sehen. Ja. Ich glaube, es geht immer darum, ob es ob es gesagt wurde oder nicht. Ja. Richtig. Ähm, aber da natürlich ein, ein bekanntes Beispiel. Und was irgendwie lustig oder was ich für mich jetzt halt spannend gefunden habe und was irgendwie neu war, die Uhrmacher da draußen und Uhrmacherinnen werden uns das natürlich wieder bestätigen können oder nicht. Aber anscheinend ist die, die Position der Schrauben im Werk mm. wie ein Fingerabdruck. Ja. Also für mich, also ich, ich, ich hätte es mir jetzt so erklärt und es macht halt irgendwie Sinn, wenn ich, das, wenn ich das zusammenbaue und natürlich sage okay, mein, mein Schrauben hat einfach eine gewisse Länge und ja. da muss eine gewisse Distanz reingedreht werden, ja. dann hat er halt eine bestimmte Position des Schlitzes oder des Kreuzes, je nachdem, was halt der Kopf ist. Ja. Ja. Ähm, und natürlich lässt sich das nicht so leicht verändern, weil ich würde möglicherweise die Uhr kaputt machen bzw. die Schrauben nicht ganz anziehen. Ja. Ja. Das heißt, das ist eigentlich wie ein Fingerabdruck, wenn ich zehn Schrauben mir an dem Gehäuse ansehe, wie die Lage des Kopfes ist und damit eindeutig zuordnen kann, welches Werk wo
0: verbaut wurde. Ja. Ja. Du kannst sie auch nur bis zu dem bestimmten Grad drehen. Ja. Du kannst, kannst sie überdrehen. nicht immer drehen. Ja. Ja. Und wenn es sie so zu wenig
1: anziehst, also wie beim Autoreifen würde ich jetzt einmal sagen, ja, okay. würde es locker sein. Ja, das ja. irgendwie ganz, an, an, also finde ich jetzt einen spannenden Zugang, ja. um festzustellen, ob das Werk jetzt zum Beispiel wo raus und woanders reingegeben wurde. Ja ist zum Beispiel bei der Detona als, als Argument angeführt worden. Ja. Hey, die 3 Millionen Omega. <lacht> und dann die 3 Millionen Omega. Und da eben auch, um, um, um diesen Punkt nochmal zu, äh, zu bringen, das ist das Bild von der
0: Auktion. Aber der stimmt ja gar nichts.
1: Ja, angeblich stimmt, stimmt da auch nichts. Und mittlerweile, also da gibt es bei dem Artikel sind auch jede Menge an Ergänzungen unten jetzt schon ja. dran. Ja, quasi, dass angeblich Omega die Uhr gekauft hat und dass die Leute, die bei Heritage zuständig sind, bei Omega involviert waren in den Kauf. Ja, der,
0: der ähm, Leiter des Museums. Cool, ja. Der, war ja, der, ist, der äh, hat gesagt, die brauchen wir unbedingt. Genau, es waren zwei oder drei Mitarbeiter, die da ja. wohl involviert waren. Ähm, und äh, die Uhr wurde als Original schon einem Händler angeboten, ein paar Jahre mhm. davor. Der hat sie nicht gekauft und hat aber dann bei der Auktion erkannt, dass das die Uhr ist, ja. bis auf einige Details, die sich halt verändern haben, wie zum Beispiel das Ziffernblatt, was sozusagen die perfekte Patina hat, Patina hat <lacht> ja. äh, wo aber auch einige Experten sagen, dass es gar nicht möglich ist, dass eine Uhr, die angeblich nur im äh, Safe war, so eine Patina kriegen kann. Mhm. Äh, genau, und da gibt es so ganz viele Dinge, die ein bisschen weird sind. Und das Spannende ist halt, dass Omega selbst die Uhr gekauft hat, beziehungsweise das Museum natürlich, ähm, und der Preis dadurch absurd ist. Und ja. jetzt kommen natürlich die Verschwörungen. Mhm. Dass Omega das mit Absicht gemacht hat, um halt auch die Preise hochzujagen. Ach so, die Seite gibt es natürlich auch noch. Okay, genau, ja, klar, weil <lacht> äh, das hat Rolex natürlich schon totalen Push gegeben. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, dass, dass, dass die aktuelle Daytona diese Graumarktpreise hat, hat natürlich da auch damit zu tun, dass die Paul Newman und sowas solche. Äh, 14 Millionen oder sowas gebaut genau, hat. Genau, ja, es ist halt, mhm. äh, schlägt sich durch. Ähm, ob das jetzt bei der Speedmaster dahin kommen könnte, glaube ich fast nicht, weil dafür ist es dann doch zu sehr, ist sie doch zu leicht zu kaufen. Aber klar, es hat Omega auch ja. so ein, wir haben auch so eine Uhr, die drei Millionen Wir haben
1: eine Uhr, die, die, die wesentlich mehr bringt, als der ursprüngliche Rufpreis Exakt, war. Exakt, genau. Ja. Um, und bei der eben war eben das Spannende, was du auch schon gesagt hast, quasi das einer dieser ausschlaggebenden Punkte, die, die Dellen waren, ja. die relativ ähnlich gewesen sind zu der, um, zu der Uhr, die, die der Händler ursprünglich gehabt hat. Um, aber hier sehe ich es halt auch wieder ähnlich, dass ich mir denke, okay, um, so wie sie heute halt ausgesehen hat, bevor sie überarbeitet wurde, würde sie wahrscheinlich nicht kaufen. Ja, richtig. Beziehungsweise ist die Frage, was, was für einen Preis sie natürlich bringt. Ja, aber das ist eines der, der aktuell bekanntesten Beispiele zu diesen, zu diesen Überarbeitungen. Ich muss sagen, ich, ich sehe, es ist irgendwie ein sehr, sehr kritisches Thema grundsätzlich. Weil im Endeffekt... Minister sage, ist ja jetzt nicht nichts verloren gegangen und so wie du sagst, wenn es um den Hype geht, um irgendwelche Preise generieren,
0: also nicht. Ja, es, ist, es ist, führt, glaube ich, immer vor Augen, wie bescheuert diese ganze Auktionsgeschichte eigentlich ist. Also grundsätzlich, man kann ja grundsätzlich diskutieren. Mhm. Ich finde das eh alles Wahnsinn und dass Uhren da für Millionen drüber gehen, ich verstehe es nicht ich glaube halt, dass die Uhr selbst ein sehr gutes Produkt ist, um sie zu fälschen, weil jetzt ein Van Gogh oder ein Picasso oder ein Kunstwerk ist halt sehr schwer zu fälschen, ja? weil du musst genau den Farbton treffen, du musst genau die Kunst treffen. Es gab ja diesen Kunstmaler Beltraki, mhm. der, der es ja, ja super geschafft hat. <lacht> ähm, aber ich glaube, eine Uhr zu fälschen ist einfach viel leichter, weil ähm, die Teile halt da sind. Ja, und du kannst ja natürlich, wenn so, ein, wenn so ein Museum sogar mitspielt, dann hat vielleicht Omega auch einfach Ziffernblätter aus der Zeit bei sich im Regal liegen. Ja? Mhm. Da kannst du ja nicht nachweisen mit einem äh, technischen ähm, Test, ob das Metall wirklich aus mhm. den 70ern ist oder aus den 80ern oder aus den 90ern. Ja, weil es die Referenz nicht gibt. Ja. Weil es den Vergleich nicht gibt. Ja. Richtig. Und deshalb glaube ich, ist es ist ein sehr dankbares also Fälschung ist ja nicht richtig, weil es werden ja, wie gesagt, Frankensteinartig neue Teile angebaut und alte mhm. abgebaut. Ähm, aber glaube ich, ist es sehr dankbar, ähm, um da Schindluder zu treiben. Und eigentlich kann man nur sagen, ja, dann solange keiner mitmacht, lohnt es halt auch
1: nicht. Ja, ja. Naja, ich mein, natürlich, du musst halt dann wieder, wieder die Person finden, die halt
0: genau zum richtigen
1: Zeitpunkt das Interesse dran hat. Ja. Ähm, weil interessant ist das Ganze wirklich nur, wenn du so einen Hype oder so einen, so einen dam drum kreierst, dass halt wirklich viele bei dieser Auktion teilnehmen. Ja, ja? klar. Also es ist halt da immer professionelles Geschichte erzählen und verkaufen in ja, Wirklichkeit. Ja, und
0: Sotheby's und Philips und wie sie nicht alle heißen, die machen das natürlich mhm. auch sehr gut. Ne? Ja. Aber ja. die haben
1: das schon perfektioniert. Ja, also ich denke mal, es wird was sein, was uns vielleicht noch ein bisschen länger beschäftigt, wo wir vielleicht noch ein bisschen näher reinschauen können.
0: Die Frage, was, was, was ihr davon haltet da draußen, da würde es mich sehr interessieren. Ja, ich fände es einfach vielleicht spannend zu wissen, ist es für euch relevant? Also würdet ihr euch eine Daytona kaufen, bei der ihr wisst, dass einzelne Teile ausgetauscht hm. sind, weil sie halt mit der Zeit ausgetauscht wurden? Oder sagt ihr, nee, es muss 100% original sein? Das würde mich auch mal interessieren. Weil du das gerade sagst, die würden ja zum Beispiel schon
1: cool finden, wenn man ähnlich wie bei den Autos auch quasi wirklich die ganze service mit hätte. Das wäre natürlich Das wäre cool. natürlich schon cool. Ja. Ja. Also bei Autos finde ich ja. das irgendwie ganz spannend, wenn man sagt, da gibt es dann eine wirkliche eine Geschichte, was Weil, wann wie getauscht wurde.
0: Es gibt ja auch Leute, die aktiv die Uhren zu Rolex einschicken, damit genau das passiert. Ja. Damit sie wieder wie neu ausschaut. Ja. Da wird das Ziffernblatt ausgetauscht, die Zeiger ausgetauscht. Und am Ende zahlst du halt einen Servicebeitrag und hast wieder eine neue Uhr, in Anführungszeichen. Ja, also gerade wenn ich mir denke, ich habe die jetzt geschenkt bekommen oder geerbt oder irgendetwas, ja. würde ich genau das machen
1: und dann sagen, passt, und das ist jetzt meine. Richtig.
0: Ja. Ab einschicken, überarbeiten lassen. Ja. Aber ja, das ist sicher immer der Kampf der Vintage Bros gegen die <lacht> Neu-Uhren. Ja, es wird, sicher, es
1: wird sicher demnächst wieder die, die nächste. Die nächste Aussage dazu geben. So, ja. ähm, Finde ich spannend anzusehen, nämlich wie sehr man sich da wieder reinfuchsen kann, ja, weil zum Beispiel dann dort da die Grad ausmessen, wie die Schrauben positioniert sind, ist halt immer dieses Nerdtum an der ganzen ja, aber Sache. Was für Hobbys haben. Ja. Ich,
0: <lacht> ich glaube, da werde ich nie reinrutschen in, die, in dieses Nerdtum. Naja, vielleicht
1: fangst du irgendwann anders, so keine Ahnung, so Figuren für so Modell, wenn du
0: malst. Ich, ich bleibe bei Uhren. Bleib bei Uhren <lacht> Zumindest tragen. Ich trage sie einfach.
1: Genau. Ja, super. Ähm, sind wir wieder fertig für heute?
0: Yes. Kurzer Dann, Teaser wieder für nächste Woche vielleicht. Genau, wir stellen unsere Uhrenkollektionen aktuell ja, wäre vor. Wäre zumindest der Plan, Stand der Kollektion. muss weggekommen? Hälfte, Hälfte des Jahres schon fast, also ist schon vorbei, aber ist ja, ja. egal. Äh, außerdem wird sich ja in nächster Zeit ein bisschen noch was tun. Dann, wir sind großen Schrittes Richtung 10.000 unterwegs. Genau, es werden zwei neue Uhren kommen. Lasst euch überraschen. Wir haben so schon immer mal ein bisschen gedroppt, welche. <lacht> ähm, genau. Und, äh, genau, dann machen wir mal den Stand unserer aktuellen Sammlung. Und äh, ansonsten würde ich sagen, gute Woche an euch. Schönen ähm, Montag, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.